0: In Frankrijk wordt weer gestaakt vanwege de pensioenhervormingen. De ministeriële commissie crisisbeheersing komt bijeen vanwege coronavirus. Het internationaal Olympisch comité praat over de gevolgen voor de Spelen in Tokio. En het is Super Tuesday in de Verenigde
1: Staten. Dit wordt het nieuws. Nu is het heel erg de vraag of uh, Joe Biden erin zal slagen om als uh, nou ja, een beetje de kampioen van de gematigden toch dat kamp achter zich te verenigen. En, en dan is de verwachting: zou hij Bernie Sanders wel wat, van wat meer concurrentie kunnen voorzien dan uh, tot nu toe het geval is?
0: 14 Amerikaanse staten staan vandaag in het teken van Super Tuesday. Op deze dag mogen kiezers in onder meer Californië en Texas hun voorkeur laten weten voor de democratische presidentskandidaat. Momenteel strijden Bernie Sanders en Joe Biden voor de. Rol als favoriet. Maar er kan nog een verrassende naam bij komen. Over deze Amerikaanse politieke superdag praat ons buitenlandredacteur Matthijs Lelou hier straks bij. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu: mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 3 maart. Sinds het verbod op gratis plastic tassen nemen we in Nederland steeds vaker een eigen tas mee naar de winkel. Door de maatregel worden 80% minder plastic tassen verstrekt, al dus minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen. Vooral tijdens het boodschappen doen, zoals bij de supermarkt, bakker en de slager, nemen we nu zelf een tas mee. Veel winst valt er nog wel te behalen als we eten afhalen of kleding kopen. Een inwoner van de gemeente Haarlem is maandag positief getest op het coronavirus. De persoon heeft het virus opgelopen toen diegene een inmiddels andere bevestigde patiënt binnen Nederland bezocht. Dat laten de gezondheidsautoriteiten weten. De gemeentelijke gezondheidsdienst de GGD in de regio Kennemerland houdt het gezin van de patiënt in de gaten en doet contactonderzoek. Mogelijk gaat het om de 20ste patiënt binnen Nederland. Maandag steeg het aantal ziektegevallen nog van 10 naar 18, al dus het RIVM. En kwam ook het nieuws naar buiten dat een vijfjarig kind uit Alfa aan de Rijn het virus draagt. De Belastingdienst heeft tussen 2014 en 2018 tenminste 31 miljoen euro aan aanmaningkosten in eigen zak gestoken. Dit bedrag had eigenlijk teruggegeven moeten worden aan bijna een half miljoen particulieren en ondernemers, al dus NRC. Zodra iemand niet betaalt, stuurt de Belastingdienst een aanmaning. Vanaf de tweede keer kost dat geld en daarna volgt een dwangbevel. Als iemand met succes bezwaar aantekent tegen zijn of haar belastingaanslag... vervallen of dalen de kosten van die aanmaning en het dwangbevel. Dat geld moet dan worden teruggestort, Maar het blijkt volgens de krant dat ruim 460.000 keer dat niet is gebeurd. Benjamin Netanyahu heeft de overwinning geclaimd na de verkiezingen in Israël. Zijn rechtse Likud-partij lijkt volgens de ExitPols uit te komen op 37 zetels. Samen met gelijkgestemde partijen zou het echter nog spannend worden of er een meerderheid in het 120 zeteltellende parlement te realiseren is. Mogelijk komt Netanyahu daar één zetel voor tekort. Het was de derde keer binnen een jaar tijd dat er gestemd werd in Israël. Na verkiezingen in september en april van vorig jaar kwam het ook al niet tot een werkende coalitie. De grootste tegenstander van Netanyahu, Benny Gantz van de centrale partij Blauw-Wit, erkende zijn verlies nog niet, maar stelt wel dat de eerste resultaten niet positief waren. Voormalig presidentskandidaat Pete Buttigieg, die zondag zijn campagne stopte, heeft zijn steun uitgesproken voor Joe Biden, de voormalig vicepresident onder Barack Obama. Ook Beto O'Rourke en Amy Klobuchar hebben zich teruggetrokken uit de race en hun achterban opgeroepen om Biden te steunen. Na inmiddels vier voorverkiezingen staat Biden op de tweede plaats achter senator Bernie Sanders. Vandaag zal er weer worden gestemd in Amerika, want het is namelijk Super Tuesday en dat is tevens ons onderwerp van de dag. Op deze dag worden in 14 staten tegelijkertijd democratische voorverkiezingen gehouden. Daarmee wordt in één klap een derde van alle afgevaardigden verdeeld. De meeste ogen zullen gericht zijn op Bernie Sanders en Joe Biden, de grote favorieten. Maar daarnaast zal vandaag ook multimiljardair Michael Bloomberg zich mengen in de strijd... Genoeg dus om over te praten. Mijn collega Carné van der Brink sprak hier gisteren over met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En zoals je net al even hoorde, zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest in de tussentijd die helaas niet meer in het gesprek verwerkt konden worden. Wat Carné als eerste wilde weten van Matthijs is: wat er nou zo super
1: aan Super Tuesday is. Dat is simpel gezegd het grote aantal staten... waar wordt gestemd in de voorverkiezingen. Er gaan maar liefst 14 staten naar de stembus vandaag... om te bepalen wie de democratische presidentskandidaat moet worden. En daar zitten ook nog een aantal territoria bij... Die niet uh, officieel staat zijn. Maar het is dus uh, gewoon qua volume. is het eigenlijk de belangrijkste dag uh, van de voorverkiezingen. Dus wie hier met de overwinning gaat lopen. die. Uh, gaat, heeft een goede uitgangspositie. voor de rest uh, van de race.
2: Iemand die Super Tuesday niet mee gaat maken. is uh, Piet Boetetjic. Hij heeft namelijk de handdoek in de ring gegooid. afgelopen weekend. Uh, nou, ja, uh, zondag op maandagnacht. Uh, had hij te weinig steun?
1: Dat kun je wel zeggen. Uh, het grootste probleem. van uh, Piet Boetjic. is dat hij het onder minderheden niet zo goed doet. En dan hebben we het vooral over uh, zwarte Amerikanen. Een Amerikanen van Latijns-Amerikaanse afkomst. En uh, Buttigieg die, ja, die, die, die scoorde eigenlijk nooit heel goed uh, onder die bevolkingsgroepen. Dat zijn uh, belangrijke groepen binnen de democratische partij. Uh, bijvoorbeeld de zwarte stemmers. Die maken ongeveer een derde van het democratische electoraat uit. Dus het is uh, belangrijk dat je ook bij hen goed ligt als je president wil worden. Uh, Buttigieg die deed het uh, in de eerste staten die aan bod kwamen. Iowa, New Hampshire deed hij het heel goed. Uh, maar dat zijn ook overwegend witte staten. Dat zijn niet echt uh, diverse staten. In Nevada werd al duidelijk dat, uh, dat hij niet echt uh, erin is geslaagd... om, om die minderheden ook uh, aan zijn kant te krijgen.
2: Ja, en dat is vrij gek. Want op het begin was er veel bus rond uh, deze kandidaat. Deze jonge kandidaat. En iedereen was bezig met hoe je zijn naam nou het beste moet uitspreken. Wij hebben er ook mails over gehad. Over hoe we nou Cheats het beste moeten uitspreken. Ik hoop dat ik het goed doe. Maar hoe verklaar jij nu dat zijn droom van het presidentschap als een nachtkaars uitgaat. Dat
1: uh, zou ik niet zo zeggen, want hij heeft natuurlijk wel wat bereikt. Hè? Hij is uh, lang in de race geweest. Uh, die is, een, hij is heel getalenteerd in het ophalen van fondsen, fondsenwerven. Ze, hij heeft uh, vorig jaar een enorme schatkist opgebouwd en die heeft hij ook uh, grotendeels uh, uitgegeven uh, tijdens, uh, tijdens deze race. Ja, Hij is hartstikke jong. Hij is 38 jaar oud. Uh, dat zou, hij zou de jongste Amerikaanse president ooit zijn geweest. Dus uh, ik zou niet zeggen dat zijn campagne als een nachtkaart is uitgegaan. Hij heeft denk ik laten zien dat, hij, dat we in de toekomst nog wel meer van hem gaan horen waarschijnlijk. Maar dit, dit was gewoon nog niet zijn tijd.
2: Er zijn nu nog zes kandidaten over. Maar de focus ligt eigenlijk op twee mensen. Klopt. Plus een verrassende derde waar we het zo over moeten hebben. Die twee mensen zijn Bernie Sanders en Joe Biden. Waarom zijn de meeste ogen op hen gericht? Nou, Bernie
1: Sanders die heeft tot nu toe een uh, heeft uitstekende voorverkiezing. Hij heeft die uh, achter de rug. Hij uh, scoorde ook heel goed in Iowa, New Hampshire, uh, Nevada. Uh, Nevada won hier zelfs. Hij vertegenwoordigt de progressieve vleugel van de democratische partij. De meest linkse vleugel van de partij. Die heeft uh, sinds Donald Trump president is geworden... heeft uh, die vleugel een aardige impuls gehad. Je ziet ook bijvoorbeeld uh, mensen zoals de uh, Squad... de leden van het Huis van Afgevaardigden... zoals uh, Alexandria Ocasio-Cortez... zijn heel erg populair geworden. Uh, de partij heeft duidelijk wel een, een ruk naar links gemaakt. En eigenlijk... Eigenlijk die progressieve vleugel, die, die is heel erg achter Bernie Sanders gaan staan. Hij is de enige uh, van twee progressieve kandidaten die er nog over zijn. Hij en uh, Elizabeth Warren. Warren is er niet echt ingeslaagd om breed steun te vinden. En, en ja, die, die, die mensen zijn toch allemaal achter Sanders gaan staan. En dat terwijl aan de gematigde kant van de partij, nou ja, die mensen die konden kiezen uit een, een heleboel kandidaten: Biden, Buttigieg voor, voor gisteren. Nou ja, dan heb je nog Amy Klobuchar. Je hebt Bloomberg, waar we het straks ook nog even over gaan hebben. Dus dat, dat, dat kamp is veel meer versnipperd. Uh, en nu is het heel erg de vraag of uh, Joe Biden erin zal slagen om als uh, nou ja, een beetje de kampioen van de gematigden uh, toch dat kamp achter zich te verenigen. En, en dan is de verwachting: zou hij Bernie Sanders wel wat, van wat meer concurrentie kunnen voorzien dan uh, tot nu toe het geval is?
2: Ja, tijdens de eerste voorverkiezingen zag je dat Sanders heel populair was en werd er ook veel op hem gestemd. Alleen op de ex-vicepresident Joe Biden werd bijna niet gestemd en hij was ook niet populair. In South Carolina de laatste voorverkiezingen werd hij uiteindelijk de winnaar. Hoe verklaar jij dat hij nu opeens zoveel succes heeft?
1: Nou, Biden die ging eigenlijk met uh, een aantal grote voordelen... ging hij de, de presidentsrace in. Helemaal in het prille begin vorig jaar. Hij was uh, vicepresident onder de onder democraten... nog populaire president Obama. Dus dat uh, was een goede opsteker voor hem. En hij is uh, een, van zichzelf een politicus met een hele grote namensbekendheid. Een lange staat van dienst. Uh, maar tijdens de campagne bleek toch dat er niet heel erg veel over was gebleven... van de vurige Joe Biden... die de Amerikanen in de afgelopen dertig jaar hebben leren kennen. Hij kwam wat flats over. Um, hij versprak zich vaker dan normaal. Hij kwam met wat verouderde verwijzingen. Hij zei bijvoorbeeld dat je overdag de platenspeler moest aanzetten... zodat kinderen toch nog aan hun vocabulaire konden werken. Nou ja, dat zijn wat vervreemdende opmerkingen. Uh, en, en zo zakte... Hij was afhankelijk de topfavoriet. En dat zakte wat in elkaar. Hij deed het ook uh, tijdens de eerste... Voor verkiezingen in Iowa, New Hampshire en Nevada, deed hij het uh, vrij slecht. Toen kwam South Carolina. Uh, South Carolina is een, een staat waar Joe Biden heel veel op heeft ingezet. Hij heeft daar heel veel campagne gevoerd. Het is een staat waar hij ook historisch een band mee heeft. Hij gaat bijvoorbeeld vaak op vakantie zelf in South Carolina. En uh, South Carolina is een uh, staat met een hele grote zwarte bevolking. En als vice-president van Obama doet Biden het ook onder hen uh, in de regel goed. Nou, Hij ging dus uiteindelijk met een, een mooie overwinning lopen in South Carolina. En nu is het heel erg de vraag of hij dat ook, ook zal weten vast te houden. Als je bijvoorbeeld naar Californië kijkt, een hele belangrijke staat, heel veel gedelegeerden. Andere kandidaten die zetten er volop in. Die hebben heel veel medewerkers naar die staat gestuurd, voeren daar volop campagne, wonen veel bijeenkomsten bij. Joe Biden doet dat niet. Dus mensen maken zich wel een beetje zorgen dat uh, Biden misschien ook op Super Tuesday uh, verder achter zal blijven dan je op grond van zijn overwinning in South Carolina zou vermoeden.
2: En dan moeten we het hebben over de verrassing... die pas sinds vandaag op het stembuljet gaat staan. De heer Michael Bloomberg, de voormalig burgemeester van New York. We hebben eerder al in de podcast een soort karakterschets over hem gemaakt. Dus die zullen we linken in de beschrijving. Die kan je dan nog even luisteren als je die hebt gemist. Alleen, waarom doet hij nu pas mee? Nou, Bloomberg
1: die heeft, een aantal, die heeft een, een aantal strategische keuzes gemaakt... die uh, heel erg buiten de norm vallen van wat gewoon is tijdens verkiezingen. En een van die keuzes uh, is geweest dat hij heeft gewoon besloten om, om de eerste ronde van voorverkiezingen tot aan uh, Super Tuesday, om die gewoon over te slaan. En hij heeft zijn uh, niet onaanzienlijke fortuin, dat wordt geschat op zo'n uh, 60 miljard dollar, heeft hij ingezet om uh, een ongeëvenaard grote uh, advertentiecampagne te voeren met uh, tv-spotjes in, uh, in vooral de, 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 de staten die op Super Tuesday aan de buurt komen. Um, ja, en hij, hij heeft zich echt een, een, een weg in de, deze verkiezingsrace gekocht. Zo zou je dat wel kunnen zeggen. Uh, hij heeft, geeft bijvoorbeeld ook heel erg veel geld uit... aan uh, zijn organisatie uh, in de Staten in kwestie. Kijk, alle kandidaten die openen dan een kantoortje... Hè, in bepaalde staten. En dan kunnen die mensen daar... Kunnen ze on the ground kunnen ze uh, stemmers gaan werven. Uh, en uh, Bloomberg, daar ja, valt toch echt wel... de, de schaal van, van die operatie valt op. En vooral hoeveel geld hij daaraan uitgeeft. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk zijn fortuin gemaakt als, als media tycoon. Uh, Bloem van, van het persagentschap Bloomberg. Uh, en hij heeft ook heel veel personeel uit zijn uh, bedrijf... heeft hij overgeheveld naar zijn campagne dat het uh, of zeg, echt op een professionele wijze gevoerd wordt.
2: Een groot team inderdaad, ja. Maar het is ook natuurlijk ook gelijk, zoals je net al zei, de kritiek. Hij heeft meegedaan in verschillende debatten. Uh, daarin kreeg hij flinke klappen te verduren. Uh, elke keer kwam het terug op, ja, je kan niet het presidentschap kopen. Waar het nu wel op lijkt inderdaad. Uh, hoe staat hij nu in de race?
1: Nou, bij het de, democratische establishment is hij nog steeds niet erg geliefd. Dat heeft er ook mee te maken dat toen hij burgemeester van New York was, was hij een republikein. Uh, hij heeft uh, daar... Uh, Stop and frisk heeft hij daarin gevoerd. Dat betekent preventief fouilleren op straat om, om de criminaliteit tegen te gaan. En uh, dan bleek dat uh, vooral zwarte Amerikanen daar onevenredig uh, hard door werden getroffen, dat beleid. Nou ja, dat, 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 dat is iets wat, wat, wat uh, heel veel uh, zwarte kiezers in, in de VS hem nog niet zullen hebben vergeven. Um, en, en er is natuurlijk dan het feit dat hij een republikein was... die nu uh, een beetje de democratische partij komt indrijven... en daar met zijn grote, door met zijn geld te gooien uh, een rol voor zichzelf koopt. Tegelijkertijd moet wel worden gezegd dat zijn naamsbekendheid landelijk erg groot is. Uh, natuurlijk gestuurd door die advertentiecampagne. Uh, en, en in de landelijke peilingen doet hij het op zich niet, niet onaardig. Dan staat hij een beetje op de derde plek na Sanders en uh, Biden... Het is nog even de vraag hoe hij gaat presteren op Super Tuesday. Maar hij kan nog niet worden, worden afgeschreven als kandidaat. Nee.
2: Afsluitend kan je ons vertellen uh, wanneer we weten... wie de grote winnaar is van Super Tuesday?
1: Ja, de, de uitslagen van Super Tuesday die zullen uh, vanavond... Uh, in, zeg maar van vanavond naar morgenochtend zullen ze binnenlopen. Um, nou ja, dan, dan weten we al wat meer over wat nu de stand van de race is. Dan moeten er natuurlijk nog een heleboel staten volgen. En uh, uiteindelijk wordt in juli op de Democrat de democratische conventie uh, wordt besloten wie de kandidaat is. Dan kijken ze in eerste instantie naar hoeveel gedelegeerden de kandidaten in al die staten bij elkaar hebben weten te sprokkelen. Als er dan iemand is die een duidelijke meerderheid van de gedelegeerden heeft, dan is het simpel. Dan wordt dat gewoon de kandidaat. Uh, het ziet ernaar nou uit dat de kans best groot is dat geen van de huidige kandidaten zo'n meerderheid kan krijgen. Ja, en dan krijg je een vechtconventie. En dan moeten ze daar uh, met elkaar uh, gaan uitbikkelen wie het uh, uit, uiteindelijk tegen Trump mag gaan opnemen. Je hoorde collega Carné van der Brink in gesprek met buitenlandredacteur
0: Matthijs Lelou. Zoals je hoorde verwees Carné nog eventjes naar een eerdere podcast. Dat was die van vorige week dinsdag. Mocht je toevallig luisteren via een podcast app, dan kan je een linkje naar die aflevering vinden in de beschrijving van deze aflevering. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dag. Franse vakbonden hebben opgeroepen om vandaag weer te staken... tegen de hervormingen van de pensioenstelsels. De bonden willen wederom massaal de straat op... omdat afgelopen weekend is aangekondigd... hervormingen per decreet door te voeren... en dus zonder stemming van het parlement. Verder komt het crisisteam van het kabinet vandaag bijeen om te praten over de verspreiding van het coronavirus. Het is voor het eerst dat de zogenoemde ministeriële commissie Crisisbeheersing bijeenkomt om over het virus te praten. Minister-president Mark Rutte en de ministers Vert Grapperhuis van Justitie en Veiligheid en Bruno Bruins van Medische Zorg laten zich informeren door deskundigen van onder meer het RIVM. En er komt ook nog een andere groep mensen bijeen. De bestuursvergadering van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Ook zij praten naar alle waarschijnlijkheid over het coronavirus en de gevolgen daarvan. De Olympische Spelen staan gepland voor eind juli in Tokio. Maar ook daar is sprake van het coronavirus. Dan het weer voor deze dinsdag. Het KNMI waarschuwt in de vroege uren voor gladheid op de wegen in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Tot en met 9 uur van deze ochtend is er in die provincie sprake van code geel. Later op de dag is het na zonnige periodes vooral bewolkt... terwijl er in de avond plaatselijk kans is op kleine onweers en hagelbuien. Het wordt maximaal zo'n 8 graden. En de stad Tilburg die krijgt zijn eigen muziek. Volgens componist Erwin Stijlen is dat een wereldprimeur. Dat zegt hij tegen Omroep Brabant. Dat is eigenlijk een riff. Dat is ik alles. Het geluid moet mensen meteen de link laten leggen met Tilburg. Als je het één hoort, moet je denken aan het ander, is het idee. Over twee weken wordt de muziek officieel gepresenteerd... en vanaf dat moment mogen lokale initiatieven ermee aan de slag... en hun eigen draai geven aan de tonen die Erwin heeft gemaakt... Dit was dan de ochtendpodcast op nu.nl. Zoals gisteren krijg je later deze middag ook weer een middagpodcast van ons te horen. Daarin praten we hierbij over wat zich vandaag allemaal heeft afgespeeld. Tips of feedback daarover en over deze podcast zijn natuurlijk welkom. Laat dat eventjes weten via podcast.nu.nl. Dan wens ik je voor nu een fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en zoals gezegd tot vanmiddag.